0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Bienvenidos a la temporada de Los Comos. En esta temporada hemos hablado sobre las herramientas esenciales del actor, como nuestro CV y demo, sobre aspectos que debemos contemplar cuando queremos lanzar nuestros propios proyectos y hoy hablaremos de una herramienta que aún no toma vuelo en México, pero que será cada vez más importante para los actores si queremos mantener nuestra presencia en línea nuestra página web. En el episodio de hoy hablaremos con Lucía Villescusa Corella, Lucy Vico, actriz egresada de The American Academy of Dramatic Arts y quien posteriormente cursó un diplomado sobre el negocio del entretenimiento en la Universidad de California, UCLA. La conocen por su papel en la producción china, My Great British Girl, así como por su trabajo como actriz y directora de los cortometrajes Silent Ways, actualmente en festivales, Ben y Mi Lugar un cortometraje sobre salud mental, el cual se encuentra en postproducción. Como mencionaré en el episodio, invité a Lucy al podcast casi inmediatamente después de ver su página web. Tiene todos los elementos necesarios para conocerla a ella como actriz y persona, información para contactarla, datos interesantes, y visualmente es muy bonita. Se me hizo la persona perfecta para hablar de su experiencia montando y manteniendo su página. Hablaremos sobre las diferentes plataformas y servicios, sobre la información que debemos incluir en nuestra página, sobre el propósito de tener una página web, entre muchas otras cosas. Escúchenos mientras buscan tutoriales en YouTube, hacen ejercicio o mientras preparan su self-tape. Espero lo disfruten. Vico, hola. <risa> hola, mucho gusto. <risa> Igualmente, gracias por estar aquí. Con nosotros y este, pues bueno, me gusta empezar entrando directo a conocer un poquito de tu trayectoria. Cuéntanos cómo fue que llegaste a la actuación, porque aparte tú tienes una historia interesante, que eres arquitecta de carrera, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que llegaste a esto?
1: Ya, no, pues muchas gracias y en verdad gracias por la invitación. Eh, yo estudié primero arquitectura porque la verdad era lo que mi familia quería que tuviera una carrera normal y todo esto ya sabes, pero siempre había querido ser actriz, entonces cuando ya finalmente me gradué y pues ya eh, tenía cierta madurez de tomar decisiones propias me fui a estudiar a Los Ángeles, a The American Academy of Dramatic Arts, que sigo sin saber cómo ni por qué me aceptaron la verdad porque no sabía nada ni qué estaba haciendo pero pero no, me encantó la experiencia y aprendí muchísimo. Y pues ya, como tú también sabes, como actriz, ya que empiezas a actuar, si sabes que es lo tuyo, no puedes dejarlo. Entonces, mm. también mientras estaba allá, traté de aprender lo más posible sobre producción y aprender a escribir guiones y todo eso, porque también siempre me ha gustado mucho contar historias mías. Entonces, al, de
0: la mano estuve haciendo eso. ¿Y cómo te ha ido en general con el proceso de, de producción y dirección? Pues, me gusta mucho. Siento
1: que estoy aprendiendo muchísimo. Eh, apenas el año pasado salió mi primer cortometraje que yo dirigí, escribí, todo eso. Y la verdad, jamás me hubiera imaginado que hubiera sido recibido en cualquier festival, punto. Porque, pues, yo no mm. estudié de cine, no sabía bien qué estaba haciendo, y sí, la verdad, sí me, me ha ido bien con ese y lo, creo que de lo que más saco de valor, además de la experiencia, es que te abre muchas puertas. El poder ir a estos festivales, hablar con gente, que vean tu trabajo y todo eso, creo que en verdad cambia muchísimo el rumbo de
0: la carrera. ¿Crees que los actores en general deberíamos considerar eh, producir nuestro propio material? Yo creo que
1: si es algo que te gusta, sí. Pero si no, si no te gusta y solo lo estás haciendo como para, ahorita como que está de moda eso de genera tu propio contenido y súbelo a YouTube y todo esto y está padrísimo. Pero tiene que ser algo que te apasione porque si no te vas, a, te vas a hartar. Los proyectos toman mucho tiempo. A veces toman pues algunos recursos que no tienes o tienes que pedir favores o conseguir quién sabe cómo. Entonces tiene que ser algo que en verdad te apasione. Yo creo que si eres un actor que no te gusta eso, pues mejor hay muchos que sí les gusta. O sea, únete con unos y entre amigos hacen cosas. Pero, y si es algo que te gusta, claro, aprende lo más posible, anímate. Hoy en día hay, demasi hay demasiado acceso a información. Hay muchos eventos gratuitos en línea, entrevistas, masterclasses, etcétera, y se puede aprender muchísimo. Y claro que nunca sabes qué puedes hacer.
0: ¿Tú cómo te preparaste para, para producir y dirigir? Yo, así justo
1: eso, iba a todos los
0: eventos posibles. Eh,
1: también tomé un, no más fue como un semestre de clases en UCLA Extension, en como el negocio del entretenimiento para tener idea de qué estaba pasando en todo ese mundo. Y al mismo tiempo trataba de ir a todos los eventos habidos y por haber del mundo. Iba a algunas cosas de Film Independent, que ya tienen muchos Aparte de networking, también de repente como unas clasecitas para aprender. También nalib que es una organización increíble para unir a todos los latinos e impulsarlos. Ahí apliqué varias veces a una beca y pude ir al evento y pues aprender muchísimo. Y viendo, cuando me gradué apenas de actuación, hice un, no, muchísimas así cortometrajes y películas de estudiantes y todo eso. Y para, para mí lo más padre de eso es que te dejan estar en todo el proceso. Entonces, lo que ellos aprendieron en clases, pues yo lo estaba viendo en la práctica, cómo lo hacían y cuál era el shot list y ese tipo de cosas y luego ya lo iba complementando. Entonces, fue mucho así como en la, en la práctica.
0: Sí, como que ir absorbiendo todo, todo lo que ves, ¿no? Sí, 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 exacto. O sea, donde estés, estar viendo y poner atención. Y con eso. Tienes toda la razón, Kate. Si te nace y si es algo que quieres hacer como actor o actriz, también es importante nosotros también producir ese trabajo, ¿no? Porque claro. luego se vuelve esta lucha de que, pues, denme trabajo, pero pues tú también lo puedes generar. Entonces, creo que sí. me gusta mucho cómo hiciste énfasis en, en esto, que si te gusta, creo que es algo muy padre que, que podemos explorar también como claro. creativos. Porque igual le vas a meter tanta, o sea, todo,
1: toda tu pasión y toda tu entrega a un proyecto que te guste, ya sea que te estén contratando como actriz o que sea una historia que tú quieres contar, y claro que sí ayuda muchísimo que un actor sepa qué es lo que hay detrás de llevar una producción entonces sí es súper útil de cualquier lado que lo veas
0: Claro, y también te da cierta humildad ¿no? y entendimiento ¿no? cuando de pronto estamos en el camper de ah, ¿por qué se tardan tanto? Pues porque hay mil cosas que hacer ¿no? o sea sí. es muy complicado y es mucha gente a la que hay que coordinar Claro, sí, y pues estar consciente
1: de muchísimas cosas que a lo mejor sí dependen de ti, aunque no sea 100% tu responsabilidad, tú puedes facilitarle el trabajo a quien le esté editando, a quien le esté encargado de sonido, de lo que sea. También depende de ti.
0: Claro. Pues muy bien, pues entrando al tema del podcast de hoy, este, estamos hablando, toda esta temporada hemos hablado de los how-to's o los combos, ¿no? Cómo hacer tu sí. headshot, tu CV, tu demo, self-tape. Y una cosa que aquí no se acostumbra tanto, pero creo que es importante, es la página, o sea, de actor, sí. la website, ¿no? Sí. Entonces, todos sabemos que es una página web, pero ¿qué es una página web de actores? ¿Para qué se usa?
1: Ya, para mí, la página web del actor es una herramienta más para que puedan conocer tu trabajo, que puedan conocerte a ti y de lo que eres capaz. Porque mu también muchas veces no puedes poner todo en... Ahorita se usa mucho, pues, social media, ¿no? Que okay, Instagram y todo eso, pero igual ahí se pierden las cosas. Hay muchísimas fotos, hay cosas personales, hay de todo. Y a veces también se usa mucho otras páginas como IMDb, que pues tienes ahí tu filmografía, pero no necesariamente está todo. Entonces, en tu página web como actor, tú tienes todo el control y todo el acceso a poner toda la información, todas tus fotos, todo tu, tu demo reel, lo que sea, todo puede estar ahí. Entonces, es una herramienta para que te puedan acces dar contigo muy fácilmente. Uh -huh. ¿Y qué, qué debo incluir? Creo que, por un lado, tiene que ser muy fácil e intuitiva. De lo que he escuchado mucho también hablar de di directores de casting y todo eso, es de que si tienes demasiados clics para dar con una cosa, se van a perder el interés y se van a salir. Entonces, tienes que hacerlo lo más fácil e intuitivo posible. En, si tú en tu Instagram, por ejemplo, tienes un link para tu demo reel en el, tu página, que sea directo, que no sea que se meten a la página y luego ahí tienen que buscar demo y luego ahí tienen que buscar el idioma o lo que sea, porque va, pueden perder el interés. Pero si ya están ahí y ya captaron, eh, ya captaste su atención, Ahí ya pueden ver de que, ah, esta persona está interesante. A ver, a lo mejor y aquí puedo ver su currículum, a lo mejor y puedo ver su biografía o lo que sea. Pero que sea, que puedan accesar la información
0: más importante fácil. Va, creo que eso que dijiste de un clic está, está muy bueno, ¿no? No tener que ir a una pestaña, luego otra pestaña, luego otra pestaña, ¿no? Sino darle una vez y ya me, me enseña lo que tengo que ver.
1: Sí, ajá. Y si, y si ya les interesa, pues ya pueden buscar más cosas. Pero de entrada, que
0: no sean tantos, pues, tantas páginas para exacto. dar con. Ajá, exacto. Ajá. Y veo que, bueno, de lo que yo sé y lo que veo que tú tienes en tu página, eh, tú tienes prensa, tienes tus headshots, no tus fotos, tienes tu CV en inglés y en español y tienes un botón para descargar cada una de esas, eh, o sea, para descargar el demo este en PDF, tienes información de contacto, eh, y, bueno, tus links a tus redes y a tu IMDb. ¿Hay algo que no deba ir que creas tú que tal vez a veces los actores ponen y no, no entra? No,
1: la verdad no sé. A lo mejor y, por ejemplo, ahorita que, estás, que estabas diciendo mi página como ejemplo, a lo mejor y para mí lo correcto sería hacer mi página de producción aparte. Ahorita tengo todo junto ahí mismo está separado por producción y luego ahí pueden ver los cortometrajes en los que estoy trabajando y todo eso como directora, escritora, pero a lo mejor eso puede generar cierta confusión de que ¿quién es? ¿Es una directora o es una actriz? Entonces quizá lo correcto sería separarlo, una página de actor y otra de producción, pero ahorita como apenas estoy empezando, pues no...
0: No, 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 no voy a dejar hacer eso, pero yo creo que eventualmente pues sí sería lo correcto. Tal vez tener como un link que te diga, ah, soy productora también, checa mis proyectos, pero que no sea un foco, ¿no? Sí, ajá, sí, para gente que no te conoce,
1: que pueda fácilmente ver exactamente quién eres y qué haces sin que haya mucha confusión. Y también algo de lo más importante que últimamente he escuchado, en, en México a veces es muy difícil contactar a ciertos actores por lo visto, por lo que dicen, como que hay muchos que no usan IMDb, entonces no tienen su contacto ahí, tampoco tienen página, no hay contacto ahí. Entonces, pues algo bien importante en la página es que sea muy fácil dar contigo, que si mandar un mensaje, mandar un correo, lo que sea
0: que puedan contactarte. Supongo que también ahí sería un buen lugar para poner datos de representación, ¿no? si es que tienen. Claro, sí, 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 o sea, es parte del contacto. De
1: hecho, pues hay mucha gente que prefiere que contacten directo ya sea su agente o manager o también ponen su información personal, pero que esté todo eso ahí junto.
0: Va. ¿A qué crees que le deba dar más importancia eh, o como qué es lo primero que debe aparecer?
1: Uy. <risa> este, hmm. Yo creo que el demo, ¿eh? Mm. Yo creo que sí. Entre más escucho a gente que director, eso de casting o así platicar, más me doy cuenta que no les importa tanto el, el currículum. O sea, claro que sí se van a fijar a lo mejor y pues de entrada para preseleccionar si no te conocen. Pero lo que más les importa es cómo actúas, porque aunque tengas todos los créditos del mundo, si no les gusta en el demo, pues no, no les va a interesar verte. Entonces yo creo que por, ese sería como el principal.
0: okay Ok. Veo que muchos actores en, en Los Ángeles, y tú, tú también tienes en tu página una biografía, ¿no? un parrafito en el que hablas sobre ti. ¿Qué crees que debo de incluir ahí?
1: Yo creo que la biografía debe ser relativamente concisa. No tiene que ser tan, tan resumida, porque como quieras, si ya la están leyendo, es porque les interesa. O sea, no es, no es la página principal a la que van a llegar cuando se metan. Es porque en verdad te quieren conocer. Entonces, por un lado que sepan de dónde eres, porque eso pues, te, te hace como actor, quieras o no, pues, de lo que aprendes también desde tus experiencias y demás. Entonces, también eso. También por otro lado, ahorita está tan globalizado todo. Muchos hablan muchos idiomas, muchos acentos, y a veces da, les da curiosidad de que, ¿de dónde es esta persona? Entonces, mm -hmm. que, que puedan saber eso, saber un poco más de tu trayectoria. Y también... De cierta manera creo que puede salir tu personalidad ahí porque depende de qué tan serio o no serio lo cuentes, pues es quién eres tú, tu uh -huh. esencia, tus intereses, solo sea, algo más para que te conozcan.
0: Uh -huh. ¿Crees que eso, que pueda funcionar una especie de slate, no un videíto en el que dices, o sea que hablas directo a la cámara y dices hola soy Sofía, esta soy yo y que platiques o crees que es mejor que sea escrito? Fíjate que
1: últimamente se están usando mucho los lo, lo que dices de slate shot, uh -huh. pero creo que se usan más para páginas de casting en Estados Unidos. En México todavía no usan páginas de casting. Allá pues de natural access que te piden que tengas ese slate shot normalmente y ahí sí eso es muy importante. En la página la verdad nunca lo he visto. No veo por qué no. A lo mejor y pues sí digo algo más. <risas>
0: Eh, veo que, por ejemplo, tú divides eh, tus fotos, las tienes divididas por modelaje, eh, redes sociales, headshots, theatrical, como que tienes tus secciones. ¿Por qué crees que es importante hacer esa división entre, por ejemplo, tus headshots y fotos bonitas o fotos padres o en las que estás como en acción? ¿Por qué crees que es importante dividirlas?
1: Yo creo que es, es importante tener esa división porque tus headshots no necesariamente... Van a ser unas fotos, o sea, más bien no deben ser unas fotos muy producidas, deben de ser como te ves normalmente, como te va a captar la cámara cuando a lo mejor hay fotos de eventos o fotos de redes sociales o todo eso, pues vas a tener mucho más maquillaje, vas a tener el pelo, el ángulo, es muy diferente y pues a ellos les va a interesar saber cómo te ves tú natural, entonces que puedan dar directamente con eso y si luego ya les da curiosidad, pues ya pueden ver lo otro. Pero de entrada que yeah. sepan cómo eres.
0: Sí, es muy. Viene mucho, mucho el caso. Este, <risa> algo que, que creo que puede ser muy padre en México, como apenas. como que todas estas cosas no están tan. no está tan estandarizado. Que tanto el headshot como tu currículum, como tu página, no, no hay este industry standard o este, esta como estandarización de cómo debe ser. Y creo que por un lado puede estar padre porque nos da cierta libertad, ¿no? Yo puedo hacer más o menos lo que yo quiera con mi página mientras de cierta información. Yo he visto gente que juega mucho con su currículum, eh, sí. que no siguen esta estructura tan rígida de las tres columnas. ¿Cuál crees que sí. sea el beneficio o no de esa rigidez que, que existe en Hollywood? Eh, pues yo creo que... Fíjate que, que curioso que
1: menciones eso porque hace poquito me estaba, estaba viendo y platicando sobre cómo debe ser el currículum aquí en México y si es muy diferente. No acostumbra a esas tres columnas de las que hablas como en Estados Unidos que ya es, es el estándar. O sea, si no se ve así, se nota que no eres profesional y de entrada no lo van a ver a lo mejor. Pero fíjate que hay parece que sí hay cierto, cierto estándar aquí, aunque no es tan público, como lo dicen, o sea, como decías tú las headshots allá sabes exactamente cómo son y aquí a lo mejor ya hay más juego, pero la verdad es que sí hay sí hay cierto ¿como expectativa? Sí, exacto, sí hay cierta expectativa aquí también, a lo mejor ya son más de cerca el headshot, aquí es un poco más de lejos, que se ve un poco más el cuerpo pero de entrada se esperan que mandes esa del cuerpo, otra de medio cuerpo y una cuerpo completo o sea, sí, o sea, sí existen esas como reglas que a lo mejor y no están tan públicas uh
0: -huh. pero
1: está la expectativa entonces de entrada si tú mandas algo fuera de pues se descartan porque ya saben que no estás dentro de las reglas o sea, claro. que, creo que es más bien ha ayudado que sean tan públicas las reglas en el mercado de Estados Unidos para que la gente pueda más fácilmente tratar de verse lo más profesional sin tener tanta experiencia.
0: Claro, sí, poder pues ser considerado, ¿no? Desde, desde que empieza uno, ¿no?
1: Sí, porque si no sí. tienes un manager que se tome el tiempo de revisar todo tu material y decirte esto no es así,
0: esto no es así, simplemente no te van a hablar y nunca vas a entender por qué cuando a lo mejor uh -huh. hoy tienes mucho talento. Claro, y fíjate, nunca lo había pensado, porque sí es cierto, o sea, sí piden lo que dices, ¿no? Como que el uh -huh. headshot que es un poco vago lo que significa para diferentes personas, pero, y el medium y un full shot, y luego está esta diferencia de que si quieres cine pues va a ser casi sin una gota de maquillaje hasta que se vean cicatrices, ¿no? Y si es <ríe> televisión, tiende a ser, particularmente Televisa TV Azteca, tiende a ser como más ultra producido, <ríe> Más atractivo. Sí, que te un cine lo más bella posible. <ríe> sí. Y bueno, que eh, entrando un poco más a lo, digo técnico, pero es técnico entre comillas, creo que a veces las personas, o sea, al considerar hacer una página, pueden decir, híjole, es que no sé nada de códigos, o sea, no sé de code, no sé nada de tecnología, ¿cómo voy a hacer una página? Es un lío. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Es un lío hacer una página? Cero. Sí. A lo mejor ya hace muchísimos
1: años cuando estaba empezando todo lo del internet, si sí era un lío. <risa> Pero no, hoy en día la verdad hay demasiadas herramientas que ya tienen muchísimos así como formatos y diferentes ¿cómo se dice? O sea, diferentes diseños preestablecidos y ya tú puedes nomás seleccionar uno y a, a partir de ese puedes tú modificarlo para que sea exactamente como lo quieres. Es súper fácil. Sí me, de, sí me ha pasado que... De hecho, un actor que con el que una vez colaboré fue que, ¿y tu página quién te la hizo? Y yo, no, yo la hice. Y él de que, te pago. La verdad, yo no hago eso. yo yo, si quieres, te enseño. Sí, 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 sí. creo o sea, nomás con que le dediques algo de tiempo, te metes a ver cómo funciona. Y si no, Google, ¿cómo puedo cambiar X cosa? Y todo te sale. La verdad, es muy, muy fácil. Tú usas Squarespace, ¿verdad? Sí. O cuál sí. va. Una vez hace años usé Wix también y la verdad ni me acuerdo por qué me cambié
0: o en qué momento. O sea, solo me acuerdo que he usado los dos y los dos han sido muy fáciles. Sé que Squarespace tiene una reputación de tener diseños, estos como machotes, súper bonitos, ¿no? Y muy, muy sí. elegantes, muy limpios. Este, quería platicar un poquito cómo ir comparando. Yo he usado, Squarespace me metí una vez como a explorarlo la verdad ya no ya no me quedé con eso, pero he usado también Wix y WordPress. Entonces mm -hmm. quería como comparar tu experiencia y las experiencias que yo he tenido para, para irles contando como cuáles son los diferentes aspectos que hay que considerar. Entonces, entonces usando WordPress, wordpress.org es el que mm -hmm. uso, que es un poquito, creo que es de los que dan un poquito más de miedo porque sí, especialmente cuando yo empecé, todavía como que sí había, sí me tuve que meter a seguir un tutorial así paso por paso, yeah. y tienes que aprender un poquito de código, como de pronto aquí tienes que meter unas cositas para cambiar el color, o ciertas cosas que sí tienes que, que modificar así. Sí. Este, no había tanto como ese template como ahora se acostumbra en todos. Sí, no, y de hecho ahorita WordPress ya se ha vuelto mucho más amigable. Eh, cada vez lo veo más parecido a Wix o a Squarespace, como que ya es nada más de arrastrar y colocar y picarle. Es muy, muy fácil, ¿no? Como las cosas que todos los que usamos Instagram, YouTube, y cosas sí pues, sabemos hacer. Nada más para, para los que nos escuchan, eh, para así establecer como ciertos términos que sí son importantes saber, si el internet es un edificio de depas, tu hosting es tu espacio físico en donde vive tu contenido, no es tu departamento, básicamente. Tienes que contratar un hosting, un hosting service, un servicio de, creo que lo llaman, los españoles lo llaman de una manera muy curiosa. No me estoy acordando. Pero, bueno, es tu servicio donde guardas tu información en un lugar físico para poder eh, tener tu contenido. El otro término importante es el domain o el dominio, que es tu, el mío es Sofía-Ruiz.com, El tuyo me parece que es lucivico.com. Sí, o sea,
1: el dominio es básicamente... Esa liga que tú compras para que nadie más la pueda usar, ¿no? Exacto. Ok.
0: Entonces, algo que es muy interesante de Squarespace y Wix es que ambos te ofrecen ya el hosting integrado a la plataforma en la que diseñas. Entonces, las dos son como plataformas de diseño web que ya te incluyen ese servicio. No tienes que ir a buscar. Y te puede incluir eh, también el domain, según entiendo. Sí, Creo que eso se paga aparte, al menos en Wix se paga aparte, pero sí ya como que lo haces ahí directo, no tienes que estar yendo con muchos eh, proveedores.
1: Sí, o si, lo tiene, o si tú ya lo tenías desde antes, nomás lo puedes juntar con, el, con ellos mismos y ya se
0: queda todo en una sola. Exacto. WordPress, por ejemplo, es un poco diferente... Porque yo, yo uso wordpress.org, que es diferente a wordpress.com, uh -huh. pero ahí sí necesitas un servicio de hosting separado. Seguramente muchos han escuchado este de GoDaddy, no me acuerdo ahorita de algún otro, pero eso, esos son los servicios que te dan como tu renta de tu departamento digital. Pero bueno, entonces es nada más para mencionar que cada sí. uno de los servicios funcionan de una manera un poco diferente. Creo que lo más fácil es Squarespace y Wix, en lo que ya, ya es como todo el paquete, ya lo compras de un jalón y no te, no te complicas más la vida, ¿no? Sí, sí, creo, creo que sí es importante. Qué bueno que ahorita pues, me preguntaste,
1: y yo no, no, no sé mucho, pero hiciste la diferenciación y nomás para entender lo que es hosting y la importancia de tener tu domain. Porque uh -huh. muchas veces, me acuerdo también en, en clases de actuación, cuando estaban hablando de todo este lado de negocio, que hay mucha gente que pues, digo, como yo, mi nombre completo es Lucía Villa Escusa Corella, y ahorita pues lo, es, es muy largo, entonces lo resumía a Lucidico. Y muchos que se cambian completamente el nombre para ser actores. Entonces tienes que checar qué tan popular es ese nombre, si ya existe o no, hay, ya hay muchos o no, si esa página
0: ya te la ganaron. O sea, todo eso es parte de... Eh, tu, tu branding y tu marketing y todo tienes mucha razón, entre más sencillo también sea, mejor, porque así alguien igual y dice ay, esta chava, ¿cómo se llama? Lucy Vico, lo mete y le sale ¿no? Sí. tal cual lucibico.com, como que porque asume que va a estar y aparece, en cambio si tienes Lucy 08 diagonal, no sé qué, o sea no sí. lo van a
1: encontrar nunca van a dar contigo y también si hay el típico John Smith o no sé, que hay millones pues, ¿cómo van a dar contigo? A lo mejor y para
0: el quinto que se metan, pues, ya se van a cansar de buscarte. Claro. Y eso sí es un problema. A mí me ganaron mi dominio desde no. hace 10 años. <risa> lo tiene una niñita en España que se llama Sofía Ruiz. Ay, sí. y, no lo ha, y no lo ha soltado. En 10 años que llevo, desde que tengo mi página, no ha soltado sofiaruiz.com. eso yo tengo un guion, sí, pero sí pasa mucho. De hecho, yo en, en mi
1: Instagram, por eso tengo I am lucidico, porque lo otro, sí. otro ya existía.
0: Ay, sí, es un, es un estrés. Hablando de Squarespace, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué tan amigable es para usarlo? Es muy fácil.
1: La verdad, lo que decías antes, que ya tiene como unos templates, no sé cómo se digan en español, ¿cómo se le dicen? Como machotes o lo que decías de diseño. Sí. Ajá, como unos machotes de diseño preestablecidos y hay unos muy bonitos entonces es muy fácil ya de entrada ver más o menos cómo quieres que se vea porque también tu página habla de tu personalidad, de tu esencia o sea, si tú eres una persona súper edgy, rock and roll, pues a lo mejor tu página va a ser más negra con no sé, cosas así pero si eres más sweet, pues igual y tú, los colores van a ir más a los pasteles o todo eso, entonces puedes ahí de entrada, ver unos ejemplos de cómo se viera la página en diferentes en diferentes secciones, porque mm. es diferente el diseño cuando te metes así el, el principal, uh, cuando le picas a una de las pestañas, cómo se, se van a abrir, etc. Mm. Y es muy, muy fácil y muy amigable, la verdad. Digo, no, sí. no lo estoy vendiendo, no me está, no nos están... <risa> Nadie
0: <me> está <risa> Tienes toda la razón, porque sí, si eres alguien como alegre, espontánea, no vas a querer una página toda gris y densa, ¿no? O sea, quieres que refleje sí. también tu personalidad. Exacto, o sea, que se vea
1: cierta elegancia o que sea más juguetona o no sé. Obviamente, teniendo en cuenta que lo que quieres es que la gente vea la información, no la página.
0: Entonces, que tampoco claro. gane protagonismo el diseño. Ok, sí, o sea, enfocarnos en hacer algo limpio, reflejando tu estilo, pero que esté limpio y que sea fácil encontrar la información. Sí. Comparando nada más un poquito con Wix y WordPress, de mi experiencia con Wix es también muy, muy fácil. Lo que no es tan padre de Wix es que tienes que, vas pagando de a poquitos. Aclaro. De entrada es gratuita. Uh -huh. y te va a dar una página como wixsite.com diagonal Sofía Ruiz uh -huh. este, que eso un poco por lo que hablábamos ahorita no es lo ideal, porque uh -huh. va a ser más complicado encontrar ya para poder, por ejemplo, ligar el dominio, que sea SofíaRuiz.com, entonces ya tienes que pagar un poquito, algo razonable y luego de ahí para por ejemplo, para quitar la publicidad hay que pagar un poquito más, entonces dependiendo del nivel de servicios que quieras es lo que vas pagando, que está bien, pero pues tienes que pagar más para quitar esa rayita hasta arriba que dice Wix.com. No sé sí. no sé si tú tengas alguna opinión sobre la publicidad en, en las páginas de, de actor.
1: Yo creo que, obviamente como lo que estábamos diciendo, que se puedan enfocar fácilmente en ti, entonces lo mejor es que no haya publicidad, pero también, si esa es tu única manera de hacer una página y no puedes... Ir subiendo esos niveles que dices, pues tampoco es tan tan grave. O sea, no es lo ideal, pero no es como que, ah, qué fea página, tiene, ya no me gusta el actor. Pues
0: no. <risa> si todo lo demás está muy bien hecho, <risa> claro, pues, ni modo. Eh, bueno, nada más para te terminar como nuestro comparativo, WordPress en mi experiencia se ha vuelto más fácil de usar, pero sí da un poquito más de miedo porque tiene como muchas opciones. Sí creo que te tiene que gustar un poquito más averiguarle. Pero al mismo tiempo hay unos tutoriales muy buenos en línea. Yo literal mi primera página así agarré un tutorial y le iba poniendo pausa y lo hacía y le ponía, le ponía play otra vez. Y, y, bueno, y ya le vas aprendiendo este que está padre. Si te gusta y si tienes el tiempo. Si no puede que Wix y o Squarespace convengan un poco más. Lo que sí tiene WordPress es que te da un poquito más de libertad como puedes meter mucho código si le sabes te da un poco más de libertad para modificar y hacer exactamente lo que quieras y no tener que quedarte tanto dentro del machote que ellos te ofrecen. Entonces, esa es lo, la, la diferencia sí. que yo veo. Sí,
1: de lo de los tutoriales buenísimos, como que
0: siento que a la gente
1: a veces le da miedo meterse a un tutorial. De que, oye, es, es bien fácil, o sea, solo de perderle el miedo y ver qué pasa. Ahí tú le vas moviendo y te gusta, si no te gusta, pues le, le das back o algo. No, no va a pasar nada muy, más grave que eso. Uh
0: -huh. YouTube es nuestro amigo. Sí, exacto. El último tema que quería hablar como de específicos, de cosas que son importantes saber para la página, es que hay dos costos que hay que considerar. Uno es el costo del dominio y el otro es el costo de tu proveedor. De dominio creo que está en un rango entre 150 a 350 pesos al año, más o menos, en verdad no sé a qué se debe la diferencia de precios, pero sí hay que considerar que hay que pagar esa cantidad anual, más lo que lo que les cobra el servicio que usen, que pues como vimos hay mucha variación. ¿Tienes tú alguna experiencia o como un testimonial de algo bueno que haya salido en tu carrera por tu por tener una página? Creo que me ha ayudado para que la gente me conozca más.
1: La verdad es que nadie me ha conocido por mi página. Todos los que se han metido ya es porque me conocieron en persona o, o me vieron, no sé, vieron mi crédito en algo o algo así. Entonces, buscándome, se meten ahí, pues pueden ver muchas fotos y todo eso y luego me dicen, ay, qué padre. Y, por cierto, felicidades por tal premio o dónde puedo ver tal película o algo así. Y es porque lo vieron directo en la página. Entonces, creo que sí me ha servido para que la gente me conozca o sea, insisto, yo sé que hay mucha gente que también puede utilizar la página para que sea, para que se promueva más en Google y que salga en cualquier búsqueda del actor, no sé qué y salga. Yo no conozco mucho esas cosas de promoción y la verdad
0: no me he metido, entonces me ha servido más por este otro lado. Sí, pues, por ejemplo, digo, creo que está bonito como nos conocimos, que yo lancé un proyecto y me mandaste tu información y me metí a tu página y dije, esta chava lo tiene súper bien armado, está padrísimo, ¿no? Sí, sí, exacto. Para mí es algo que tiene mucho valor. Súper de acuerdo. Y sí, ajá, pero fue
1: porque primero conectamos por otro lado y luego ya te metes. Y yo igual, uh -huh. ahorita que estábamos platicando de que padre se ve tu cortometraje, lo quiero ver, lo, me enteré de él por tu
0: página. Pues bueno, eh, para empezar a cerrar, ¿qué te parece una ronda en chinga o un quickfire? Me da miedo, ok. ¿Cine o teatro? Cine. ¿Cine o tele? Tele. Me
1: arrepiento de mi respuesta, pero fue lo primero que salió.
0: ¿Actuar o producir? Actor. ¿Actuar o dirigir? Actuar. ¿Silent Ways o Bend? Silent Ways. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? Suiza. Lo amo. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería? Romance. ¿Quién te interpretaría? Uh, Emma Watson. ¿Película favorita? Frozen. ¿Qué personaje de fantasía eras de niña? Belle. ¡Ah, oh, yo distancia. también!
1: ¡Sí! ¡Me encanta!
0: ¿A qué le tienes miedo? A la oscuridad. ¿Qué te molesta?
1: Mentiras e hipocresía.
0: Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería?
1: Ay, lo primero que se me vino a la mente fue salvar gente, pero pues la verdad no creo que pueda ser doctora porque me da miedo. Me desmayo con... <risa> y si veo una herida o algo, entonces no sé cómo, pero salvar gente. <risa>
0: <risa> si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías? Uy, con... Anne Hathaway, esa fue la ronda en chinga con Lucy. <risa> eh, últimas preguntitas, ya nada más para cerrar, ya con calma. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo es la frase esta
1: famosísima y, y súper antigua: de This too shall pass, que todo pasa. Mm. Entonces, uh -huh. es un consejo de vida, creo que te, a lo mejor y me estás preguntando más como que consejo de actuación, pero pues creo que aplica en todo.
0: Sí, no veamos, es muy cierto. ¿Cuál ha sido el mayor reto de tu carrera? <risa> Justo hace poquito había publicado algo sobre eso, que
1: el a finales del año pasado fue un momento donde había grabado muchos comerciales, bueno, muchos, algunos comerciales, pero nada me estaban pagando, y yo estaba casi, casi que sin comer. Entonces, en verdad es un reto poder sostenerte y no perder la esperanza y el ánimo cuando las cosas no se están dando. Porque, insisto, o sea, eran pagos que algunos estuvieron retrasados casi un año, ocho meses. ¡Hala! Sí, ya sé. Y ahorita, gracias a Dios, ya como que están, pues, este de nunca más de 30 y ya hay muchos movimientos y se están tratando de hacer cosas activamente para que no vuelva a pasar, o más sí. bien ver cómo puede la industria asegurarse que si sí salgan los pagos a tiempo y pues esperemos que si sí lleguen esos cambios porque le pasa pues, a gente de, de, de este sector
0: en todos, los, uh -huh. a, en todos los ámbitos. Sí, sí es un súper reto eso. Sí. Ay, ¿Dónde te encontramos en redes?
1: Estoy en Instagram como... I am I A M Lucy con Y y Vico V I C O Y eso es lo principal, o sea, tengo un Facebook, pero la verdad es que uso mucho más Instagram y luego veo mensajes tardísimos en Facebook, entonces prefiero mejor conectar por allá. Va. Y bueno, ¿y tu página? Y mi página es
0: lucyvico.com. Pues muchísimas gracias Lucy.
1: No, hombre, mil gracias a ti en verdad por la invitación y pues por esta plática tan interesante que también aprendí muchísimo.
0: Muchas gracias por escuchar. Espero que se sientan listos para empezar su propia página web. Me encantó platicar con Lucy y compartir nuestras experiencias. Creo que la conclusión es que no hay que ser expertos en diseño, código ni programación. Simplemente estar dispuestos a dedicarle un poco de tiempo y a ver uno que otro tutorial en YouTube. En las notas del show incluiré las diferentes páginas que discutimos y algunos recursos que les puedan ayudar. Si se avientan a armar su página, compártanla conmigo, me encantaría verla. Si les gustó el podcast, les invito a que se suscriban en donde sea que escuchen sus podcasts. Si tienen un minutito, compartan el pod y déjenos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. En las notas del show encontrarán un link para que puedan hacer la reseña independientemente de la plataforma en la que escuchen. Si quieren una dosis de inspiración actoral semanal, sigan al podcast en Instagram como sobreactuando pod o síganme a mí como Sofía Ruiz Actor. Espero hayan disfrutado de este capítulo. Que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flowerhouse Films. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad de la entrevistada y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast.